0: Customer Centrismo, o podcast da Maio Um bate-papo sobre Customer Centric Marketing, trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco como as áreas de Data Science, Estatística e Machine Learning estão invadindo a área de Marketing. Estamos aqui com o Theo Calvo para ampliar um pouco mais a nossa conversa. Theo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer estar aqui com você. Estamos aqui também eu, Daniela, Fred e Thales para esse bate-papo. Olá
1: pessoal, eu que agradeço o convite, muito bacana a iniciativa de vocês. Espero contribuir aí com os nossos ouvintes. Bom, eu sou estatístico formado na, na faculdade da Unesp daqui de Presidente Prudente e sempre atuei no mercado uh, aplicando análise de dados em problemas de negócio, aonde a maior parte do meu tempo foi realmente ali na área de CRM, Customer Relationship Management, então tem um pé muito forte na área de marketing usando conhecimentos estatísticos aí para auxiliar a área de negócio em várias tomadas de decisões. né? E de um tempo para cá, a gente foi evoluindo realmente para essa parte de Machine Learning, análise preditiva, modelos de classificação e não se para mais de falar disso, não é mesmo? Já passei por algumas empresas de varejo, como o Grupo Boticário e também a Via Varejo aonde sempre fiquei muito focado novamente na área de CRM. E tem um canal no Twitch e no YouTube, onde eu tento trazer um pouco da realidade do dia a dia de um cientista de dados, como se aplica no dia a dia essa questão da análise de dados, preparação do dado para chegar na análise de dados e qual que é o valor que a gente quer extrair a partir dos nossos modelos preditivos, estudos, segmentações... E assim por diante. Então é uma coisa bem hands bem data science das ruas, como a gente gosta de brincar.
2: Legal, legal. Acho que você falou muito bem aí sobre os movimentos que o mercado tem feito, né, é, sobre a adoção da inteligência de dados dentro de áreas de marketing, CRM, afins. E a nossa primeira pergunta é justamente essa. De um ponto de vista mais aprofundado, qual é a sua visão dessa contribuição que essas novas áreas podem trazer para o marketing né, em relação ao marketing do passado versus o marketing atual?
1: Perfeito. É, eu acredito muito que a palavra-chave aqui seria personalização, onde a gente tem que entender que cada cliente é diferente um do outro e que não dá para tratar todo mundo da mesma forma, porque a experiência que a gente quer levar para os nossos clientes tem que ser única também, já que os nossos clientes são únicos, nada mais justo do que trazer uma experiência realmente individual. Então, o poder dos dados, o poder da, da análise preditiva que a gente está conversando aqui, vem de encontro com isso, para a gente entender os diferentes perfis que a gente tem, qual que é o produto certo que aquele cliente está afim e qual que é o momento mais correto que eu deveria impactar esse cliente, seja com uma ação, seja com um e-mail, seja com o que for, com os canais que a gente tem hoje disponíveis, aí, uh, seja aplicativo, e-mail marketing, SMS... Enfim, então eu vejo muito essa questão de trazer uma experiência para o cliente que seja agradável, que seja personalizada para ele. Né? Dado todas as características que esse cliente tem conosco de relacionamento, seja a própria questão transacional, do que, que ele está acostumado a comprar, ou até mesmo expandindo esse universo para os outros canais, como por exemplo o saque. Né? o quanto que esse cliente tem entrado em contato com o nosso SAC para tirar alguma dúvida ou alguma reclamação, e além disso, ir para as redes sociais. Será que eu consigo identificar o que, que esse cliente está falando de mim nas redes sociais para eu fazer uma tratativa mais rápida a respeito desses problemas ou desses elogios que estão acontecendo? Enfim, eu vejo muito essa questão de personalização.
2: Perfeito. Perfeito. É... Bate muito com a nossa visão também, a gente fala que está no nosso presentation, esteve no nosso presentation por um tempo, né? a gente vive a era da personalização. Tanto as pessoas, os consumidores, eles estão cada vez mais propensos a valorizar a experiência que ele tem com a marca e não somente o produto final que ele está comprando, o serviço final que ele está comprando. Então, a todo ponto de contato entre o consumidor e a marca, quanto mais personalização, melhor essa experiência e, por consequência, é, melhores os resultados que a gente tem. Então é algo que a Com gente certeza. trabalha muito é, dentro dos nossos projetos e até dentro da nossa plataforma. Né? A gente tem um, um, um canal de comunicação, que é o Popin, que ele transforma o site do, do, da marca num, num canal de comunicação um para um, né? então eu consigo, enquanto você está navegando no site, é, mostrar uma mensagem personalizada, determinada para cada consumidor, de, cada, de acordo com o comportamento dele, de acordo com é, esse histórico e com, com todo o transacional do cliente, então é fundamental falar de personalização é, dentro do, do marketing hoje em dia e os dados são necessários para isso, né? Não são nem é, algo opcional, é totalmente necessário ter dado para poder ter personalização.
1: É o que viabiliza, né? Exatamente. Pra A gente conseguir alcançar isso daí.
3: Legal, hotel, hotel, obrigado, cara, pela, pela, pela ter aceitado o nosso convite, cara, que tá aqui conversando com a gente, compartilhando sua experiência, muito legal. Eu assim achou muito rico, né? Para o nosso canal, a gente está é, trazendo profissionais como você, aí. mas assim, né? Eu acho que nessa caminhada toda nossa, né? Assim, não sou mas mais conduzindo, né? Processos de CRM, grandes marcas, né? É, o que a gente vê muito, assim, e, e, e é muito característico do nosso mercado brasileiro, né? É, as empresas têm um certo mediatismo com relação à, à condução do negócio, né? E esse mediatismo, quando a gente fala por né, né, questões mais da aplicação da tecnologia, de processos analíticos, ele acaba que cria ali uma atmosfera ou até uma, uma certa ineficiência é, na aplicação desses métodos, né? Desse, de toda essa dessa estrutura de tecnologia, né, ou seja, que envolve isso. Tudo bem que a gente agora, recentemente, devido à pandemia, a gente está vendo aí uma corrida, né? acabou que está forçando as empresas a aderirem e adotarem isso de forma mais rápida, mas ainda no Brasil existe muito essa o que a gente fala muito aqui na Maio, né? Assim, é, 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 o, o, o mercado brasileiro ele ele, ele trata, né? A, a, os conceitos de uma forma muito efêmera, né? Ou seja, fala de um conceito, ele aparece subindo uma certa moda e morre, né? Da noite pro dia, né? Então a gente viu isso lá atrás com a tecnologia big data, né? Hoje ninguém mais fala sobre big data. Né? É, a gente viu isso com outras tecnologias, ou seja, e, e caminha muito isso com o conceito de Machine Learning, né? Ou seja, teve aquela buzzword ali, todo mundo falando, falando, a gente vê na prática pouquíssimos casos relacionados a isso, né assim, então essa é uma preocupação nossa muito grande dentro da MAI, de como aplicar e realmente gerar resultado com isso, né? e aí eu queria entender um pouco da sua visão e da sua experiência com relação a esse contexto, né? essa dificuldade que existe. né é, 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 nas empresas em adotarem e, e efetivamente gerarem resultado com isso não só na perspectiva do negócio, mas também na perspectiva da área de marketing né? é, que eu acho que ainda é um buraco mais a fundo ainda porque agora é que as áreas de marketing estão efetivamente chegando cada vez mais aplicação da tecnologia, de processos analíticos, métodos analíticos né? é, é, então eu queria um pouco da sua visão sobre
1: isso com certeza, eu concordo assim, com tudo que você, que você comentou aí, Fred, e é realmente o que eu sinto que tem acontecido dentro das, das grandes empresas, onde tudo é urgente, tudo é para ontem, e a gente às vezes deixa de olhar para o médio e longo prazo com as coisas que são importantes que a gente tem que fazer. Uh, no médio e longo prazo, que são esses projetos realmente mais analíticos, que estão além da operação. Então, um ponto que eu sinto assim, de muita dor é realmente você ter uma equipe analítica trabalhando de forma operacional uh, dentro de marketing, por exemplo, onde essa equipe não vai conseguir fazer esses projetos angariarem, esses projetos de modelagem preditiva, de segmentação que a gente está conversando, onde a preocupação é realmente ali tocar o bumbo do dia a dia. Então, esse eu acho que é uma dificuldade que normalmente acontece é, em empresas especificamente de varejo. Um, e o outro ponto, dificuldade bem forte, que aí é o outro lado da moeda, que é a própria área de tecnologia, quando a gente... É, pousa para sentar e analisar os dados, a gente acaba encontrando certas inconsistências. Então, a maturidade de dados dentro da companhia é algo que também a gente precisa trabalhar muito. Como você acabou de comentar sobre big data, né? é, é necessário que isso não seja uma onda que passe, sim que a maturidade cresça. Que a gente é, evolua enquanto ter um ambiente de Big Data próprio para os nossos analistas consumirem os dados, todos os dados que se desejam. Então, eu é, vou exatamente de encontro assim, com o que você acabou de comentar, né? Então, os dois, dos dois lados tecnologia. Às vezes eu sinto realmente uma falta de maturidade na questão dos dados, a disponibilização dos dados, a unicidade dos dados, que eles estejam corretos, organizados direitinho. E do outro lado, a questão ali realmente operacional de marketing tá olhando muito, ó, tem que estar soltando campanha, todo dia soltando campanha, todo dia fazendo ação. E a gente fica afogado em é, fazer as coisas da forma como está sendo feito hoje sem olhar para um planejamento uh, médio, longo prazo, do que, que a gente pode encaixar de parte analítica e etc. Então, para mim, são esses dois principais pontos, assim, de dificuldade que eu sinto em entrar com o analítico dentro, realmente, da, de uma área de, de marketing.
3: É, exatamente, assim, é, é, o que a gente vê muito, né, de novo, né, já nessa caminhada toda nossa, é, há dois pontos que são fundamentais nisso, assim. Acho que o primeiro ponto é, é, é como sempre é, é, acoplar né? o, o, o processo analítico aos objetivos de negócio. Né? Então isso tem que estar muito bem é, acoplado, muito bem é, aderente, para que isso faça sentido. Né? Ou seja, Com isso certeza. também não pode não pode ser um modismo dentro do próprio negócio. Né? Ah, cara, vamos adotar um certo processo porque simplesmente está todo mundo adotando ou porque inspirou aí está na moda e vamos não, é porque como isso efetivamente alavanca o meu negócio, né?
1: Exatamente.
3: como isso efetivamente ajuda o meu negócio a, a resolver os seus desafios, então eu acho que esse é o primeiro grande pilar. Né? O segundo grande ponto que eu acho, que eu acho que é um ponto que você destacou eu concordo plenamente também, é como tornar isso estrutural dentro do negócio, né? ou seja, é, isso não é uma exclusividade de determinadas áreas. Né? Isso tem que permear todas as áreas. É lógico que o nosso tema aqui hoje, e muito dentro da MAIA, a nossa proposição está em como ajudar os, né, os negócios através da gestão dos seus clientes, né, dos seus consumidores, a nossa perspectiva é muito essa, mas eu acho que dentro do conceito de customer-centric, ou seja, é como a partir do consumidor, da inteligência que a gente gera, de todo esse processo analítico em relação ao consumidor, isso pode ajudar uh, diversos drives dentro do negócio a, a se desenvolver. Né? É, então a gente enxerga isso de uma forma mais estrutural e não simplesmente desenvolver um processo desse para uma campanha. Né? Exato. Talvez, talvez é uma visão muito míope né? é do potencial que isso tem é, de, 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 de forma mais estrutural de alavancar o negócio.
1: Né? É, é, eu concordo é, bastante, se eu puder complementar aqui, claro, é, claro. até em direção ao que você está tá falando. O é, que eu até comento durante as minhas lives e outras, outras conversas que a gente tem, né? Eu digo que se você trabalha com dados, independente da área onde você está, você tem que saber minimamente fazer uma consulta, um SQLzinho, alguma coisa dentro do banco de dados. Não dá para pensar que a área de dados é uma área é, que simplesmente entrega dados, onde marketing é demandante. Então, é, é muito disso que você está trazendo. Não dá, se a gente quer realmente ser data-driven, utilizar os dados para tomar decisões, etc., não adianta que eu diga, ó, oh, a área de dados vai prover todos os dados que a gente pediu, eu quero um relatório, é só abrir um ticket que eles mandam. Não dá para ser assim, precisa ser realmente algo mais enraizado. É, é,
3: é, exa exatamente, é. exatamente. A gente está vendo isso também, né, que eu acho que é uma outra, é, é, né? um outro, um outro, uma outra ramificação, outro processo que está acontecendo, que é na área de inovação, né, ou seja, na minha visão, um grande erro é as empresas terem uma área de inovação. Na verdade, o um negócio tem que ser inovador. Então, é exatamente. Quando a gente, quando a gente, a gente é, 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 cria, né? Então a gente, é, é, é a minha perspectiva, é a minha visão. Ou seja, eu acho que ah, temos agora uma área de open innovation, temos agora um diretor de inovação. Cara, pô, na verdade, a minha visão é. é, é isso tem que ter algum tudo bem, obviamente a gente tem que ter ali é, um profissional, uma equipe que conduz esse processo, mas ele tem que permear todo o negócio. E quando a gente fala de processo analítico, a minha visão é a mesma coisa, né? Isso Com não certo. pode ter lá eu tenho um hub, eu tenho lá uma equipe que vai gerar todo, Não, cara, na verdade essa cultura analítica ela tem que permear né, toda todo esse processo. Aí falando de cultura, eu quero passar a bola agora para Dani para trazer um pouco dessa perspectiva também.
0: Isso, Theo e Fred, obrigada. Eu ia exatamente colocar esse ponto, né? Tudo que a gente está falando aí. Então, além das questões, das dificuldades da tecnologia, né? Pela falta de maturidade, às vezes, unicidade de dados, a questão, às vezes, do foco operacional, né? Está muito em atender demandas urgentes e não pensar mais no médio e longo prazo, não pensar mais no modo estratégico. Traz muito a questão dessa falta de cultura mesmo, data-driven, né, que a gente observa na maioria das empresas, né, como uma coisa única. Às vezes ela está centralizada em alguma área específica, mas de uma forma muito pontual mas a cultura da empresa como um todo, de tomar decisões baseadas em dados, né? de gerar um processo de customer centric baseado nos dados, a gente ainda vê muita dificuldade na realidade. Né? E é isso que eu queria um pouco da sua visão, Theo, como que essa falta de cultura né? mais arragada, mais desenvolvida nas pessoas, pode acabar impactando aí a velocidade ou profundidade de adoção aí dessas novas ciências aí, né, baseadas em dados e inteligência artificial.
1: Perfeito, Dani. É, o que eu vejo é justamente isso, a gente às vezes uh, deixa de criar projetos que vão justamente acelerar o nosso ciclo analítico, acelerar a nossa tomada de decisão, mas como a gente está muito preocupado com o dia a dia, a gente deixa de uh, ter atenção a respeito disso. É igual aquele, uma charge que eu vi um tempo atrás, que tem umas três, quatro pessoas tentando empurrar uma carroça, aonde no lugar da roda tem um cubo, um quadrado. Hum. E aí chega um, uma pessoa com uma roda de verdade e fala, olha, é, acho que tem algo que pode ajudar vocês. Aí as três pessoas que estão lá empurrando aquela, aquela, carre, aquela charrete com a roda totalmente quadrada, Responde: não, nós estamos muito é, preocupados, estamos muito ocupados trabalhando com a, a, nossa, a nossa produção. Ou seja, não tem aquele tempo de parar e refletir, questionar se os processos, se a, a forma como a gente está trabalhando não poderia ser diferente, não poderia ser uma forma mais ágil. Então, um exemplo simples pra caramba campanhas, apuração de campanhas, de, de, de ações de marketing, né? Imagine ter que fazer apuração individual de cada ação. Como é que eu faço para saber, com o um grupozinho controle lá, se aquela ação deu impacto esperado ou não? Em muitas empresas isso é feito de forma manual, individual, uma a uma por que não a gente parar, desenhar um experimento mesmo onde a gente faça toda essa unificação, garante que o número vai estar tá lá no relatório bonitinho, diariamente, onde a gente possa comparar as campanhas, saber o que deu certo, o que deu errado. Então é realmente ter esse respiro <risos> para a gente desenhar realmente o que, que pode ser bacana para o nosso negócio que vai trazer resultado e executar. Né? não ficar ali realmente só nas coisas urgentes, de tudo que é para ontem, não não posso parar, tem que continuar fazendo, e eu, não adianta fazer volume necessariamente de campanhas, mas sim a qualidade daquela campanha, a qualidade daquela ação, daquele público que a gente selecionou. Né? E se eu usar um, um algoritmo de machine learning para separar grupinhos aqui? Então, essa cultura de questionar e pensar com dados é algo que é, ainda eu, eu vejo pouco, eu, eu sinto muito, né? as pessoas dizem muito que estão consumindo dado, consultando dados, mas é realmente para ter aquela parte operacional, não tem aquele tempo realmente de se aprofundar num estudo ou realmente fazer um, um, um ciclo mais interessante.
0: E é, eu sinto também um outro ponto que acho que está muito ligado a essa questão da cultura, é a questão do imediatismo, né? então eu quero o resultado agora, para ontem, sem entender às vezes que a gente precisa ter uma continuidade né, de projetos que envolvam dados até para no tempo a gente conseguir né, gerar mais insights, ter mais informações e testar né, o que funciona o que não funciona. E, às vezes, o imediatismo interrompe processos muito ricos que poderiam gerar diferenciais competitivos muito grandes, mas porque eu tenho urgência, eu quero para ontem uma solução milagrosa. A gente brinca muito na Maio, às vezes, com os clientes, que, às vezes, eles têm né, desenvolvidos Ferraris na mão do ponto de vista de estruturação de dados, de aplicação de tecnologia mas usam como né, um Fusquinha é, ou como um carro mais, mais popular. Por quê? Exatamente porque a correria do dia a dia e essa falta de cultura, né, de mindset, de tentar entender os dados, de aprofundar um pouco mais, né, de entender ao longo do tempo o que está acontecendo e o que você pode testar, que resultado traz, faz com que a gente subutilize, às vezes, tudo que foi feito né, de um trabalho mais sólido hein, em termos de estruturação de dados, de implantação de tecnologias e tudo para trazer resultado para o negócio e efetivamente propiciar essa melhor experiência para o cliente. Então é, acredito
1: cada... que desculpa, é, eu não desculpa eu acredito que o, o ponto seja que as empresas têm uma cultura de reagir ao mercado. Então a Exato. gente reagiu à pandemia. Né? A gente não estava preparado antes da pandemia. A gente reage aos nossos concorrentes. O concorrente faz uma ação, a gente Trabalha faz. A consequência, os... né? Exatamente. É, você
0: não tem o seu caminho, a sua estratégia. Isso que você colocou, até é muito importante, porque na pandemia nós vimos isso claramente. Os clientes que já tinham processos mais estruturados, né? de estruturação de dados, de tecnologias implementadas, de metrificação, é, de visão única do cliente, conseguiram rapidamente. Reagir agir, né, ao novo cenário de pandemia. Os outros não, começaram a correr atrás e aí adotar estratégias muito baseadas né, de seguidores. O que, que o outro estava fazendo, eu estava eu fazendo também porque eu não sabia, na verdade, eu não tinha minha própria estratégia e nem tinha, na verdade, me estruturado e me preparado para aquele momento. Então, eu acho que, que essa questão da pandemia hoje trouxe à tona muito isso que você colocou. Né? Não dá para ficar seguindo né, o que o mercado faz, porque o mercado uma hora muda radicalmente. Se você não estiver preparado, né, com suas próprias informações, com seus próprios dados, com suas tecnologias, você não vai conseguir responder rapidamente. Você vai estar sempre seguindo e não necessariamente esse é o melhor caminho. Então, esse ponto aí, eu acho que pode ser uma oportunidade das empresas estarem amadurecendo né, esse olhar no sentido de, ok, eu tenho frentes de curto prazo, sempre vamos ter as coisas urgentes, né, principalmente na área de marketing, campanhas para rodar urgente, ofertas, promoções, isso faz parte do dia a dia. Mas eu não posso fazer isso em detrimento de construir, né, as raízes, as questões mais sólidas aí no, no médio e longo prazo. Isso é muito importante que você colocou. Assim.
1: É, concordo totalmente, assim, com a, com a tua fala. Não dá para, se a gente sempre tiver que ficar correndo atrás do concorrente ou do que está acontecendo no mundo, sempre vai ser operacional, né? A gente sempre vai estar tá afogado. Sempre as coisas vão ser para ontem porque a gente vai tentar reagir da forma mais rápida possível. E a gente vira o jogo quando a gente que dita as regras, né? digamos assim, quando a gente está à frente, quando a gente tem o nosso propósito, as nossas estratégias e vamos aqui, ó, vamos seguir esse caminho, concordo muito.
3: É, inclusive assim, deixa eu só aproveitando aqui para a gente descontrair um pouco, né? assim, eu acho que até <risos> nesse momento que nós estamos vivendo agora, onde a, 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 eu acho que nunca a gente falou tanto de ciência, né? e ao mesmo tempo questionou se nesse infelizmente, <risos> o questionamento da ciência, né? É, mas é, é, se a gente olhar isso na perspectiva do negócio e isso tudo que a Dani falou eu concordo plenamente também é isso né o quanto que o pragmatismo e, e essa urgência do negócio afeta o método científico né então assim caralho, ah, não vou lá construir né vamos é, construir grupos de controle efetivos para a gente avaliar resultados e tal falando aqui puramente né, de um método que seja mas, ah não, mas espera aí, cara, eu estou tirando pessoas que eu poderia estar abordando né, e, e, e gerando resultados, ou seja, então eu acho que essa, é, há uma contradição nisso também, que eu acho que esse, essa coisa de curto prazo acaba afetando muito esse processo também, você concorda, cara?
1: Concordo super, é, é, é bem nessa direção mesmo que, que a gente precisa seguir em ter metodologia realmente para mensurar os nossos resultados. Da mesma forma que a gente mensura lá no final do ano o quanto de EBITDA deu, o quanto de resultado a gente deu, a gente tem que medir nossas decisões no meio do caminho e não tem uma outra forma ainda hoje da gente fazer isso sem isso que você acabou de comentar, a gente tem um grupozinho controle ali para ver, olha, fiz ação né, para esse público, o quanto deu de retorno versus o mesmo público sem eu ter feito a ação. É assim que a gente vai mensurando o resultado e descobrir o que, que deu certo, a gente continuar fazendo e angariando mais resultado e outras que a gente pode deixar de lado. Então, eu, eu sou super a favor disso que você acabou de comentar, mas infelizmente, né até trazer essa visão para dentro do negócio que tá ali no calor do dia a dia é, é realmente uma, uma dificuldade, é o que a gente tem que ainda quebrar essa barreira, né? É,
3: eu acho que ajudar o cliente nisso, né, é, eu acho que é muito o que a gente fala dentro da Maio é isso, né, é, é, a gente sabe que o negócio tem que responder rapidamente, a gente sabe da dinâmica de mercado, a gente sabe dos objetivos de negócio, mas como a gente gerar um equilíbrio disso, né, é, como que a gente conseguir ajudar a responder, mas dentro efetivamente de métodos estruturais, científicos, que ajudam a gente a dar o próximo passo no passo certo, né, eu acho que esse é o ponto.
1: Com certeza. E a gente, às vezes, durante esse processo de ir descobrindo, igual você acabou de comentar, pô, a gente tem que fazer um negócio, tem que reagir a alguma ação que o concorrente fez. A gente até nessa mensuração, a gente pode até começar a descobrir que existe uma correlação de quando eu faço os atos de heroísmo, aí, da noite para o dia, versus as coisas mais planejadas, estruturadas, o quanto dá de retorno. E aí exatamente. a gente começa a just, justamente justificar, olha. Quando a gente tem um plano, olha como as coisas saem. Ninguém precisa ficar até tarde trabalhando igual louco, porque tem que disparar o um negócio no outro dia. E a gente tem um resultado incremental muito mais interessante. Então isso é, é bem bacana mesmo.
2: Perfeito. É... Bom, acho que, que o papo foi muito bom. Vou entrar num tema é, bastante recente aqui, mas ao mesmo tempo polêmico que é LGPD, né? Muita gente acha que entrou para dificultar a vida do marketing, dificultar a vida é, dos profissionais de dados, mas ao mesmo tempo vem com um propósito muito importante para o consumidor, né? Eu queria sua visão sobre quais os impactos que você vê em relação à LGPD e principalmente como trabalhar com ela, né? O que que a gente não pode mudar, a gente é, trabalha com, né? Então, queria a sua visão aí sobre sobre esse
1: ponto. Perfeito. Ah, bom, sobre a LGPD, acho que o Brasil ainda está engatinhando nisso, né? A gente tem essas leis de proteção de dados lá fora. Até a Argentina está na nossa frente, se eu não me engano. Já tinha uma lei antes da gente ter a nossa em vigor. É, então, acho que é o primeiro passo, realmente, para a gente continuar evoluindo do que a gente está conversando aqui desde o início do, do podcast, que é a gente ter maturidade em dados. Então a LGPD vem realmente um pouco para acelerar isso, para a gente garantir aí toda a segurança nossos dados, que dado que a gente está usando, quais são os processos que estão consumindo esses dados. Se uma pessoa pedir para deletar o dado ou pedir o dado para ela ter acesso como é que eu faço isso de forma sistêmica? Então, nossas é, empresas não estão preparadas para isso, né? E deveriam, independente da lei. Então, acho que a lei vem para assegurar isso, né? É, eu vejo com bons olhos, eu confesso que eu não li a lei inteira, mas tudo que, dos treinamentos que eu participei, eu entendo que são coisas benéficas, tanto para os nossos clientes, consumidores, quanto para a própria empresa se assegurar de que as coisas estão certinhas, evitar vazamentos, como a gente tem visto, esse tipo de coisa. No marketing especificamente, eu fico ainda é, um pouco mais feliz. Por quê? Sabe aquele negócio, tipo, ah, seu colega do lado ou uma área que quer fazer uma ação Mover um mailing com o CPF, e e-mail das pessoas para impactar pessoas que compraram nos últimos sete dias. Meu, isso tem que acabar. <risos> isso não pode acontecer dentro de uma empresa mandar um, uma lista de dados sensíveis dos seus clientes por e-mail que sa para fornecedor, né? Então acredito que ter estruturas, né, e processos que façam a governança disso, né, é algo realmente que tem que acontecer. Isso não é burocracia, isso é segurança. Isso é, é uma, uma forma da gente proteger os nossos próprios clientes. Então, eu realmente, assim, não, não vejo a questão muito negativa em relação ao LGPD. A questão é a gente realmente correr atrás, e garantir que as coisas estão sendo seguidas, né? É, principalmente quando a gente está falando dessas questões de ficar compartilhando dado de, de consumidor é, entre e-mails e, uhum. e pastas na rede aí dentro da companhia.
2: Perfeito, perfeito. Compartilhe muito da sua visão. Acho que que é, ela vem para ajudar a todos os lados, tanto o consumidor quanto, quanto as empresas, até porque é, se um consumidor pede os seus dados, ou ele pede para apagar os seus dados, No final das contas é bom para a empresa porque é um consumidor a menos que, você, que já não está interessado na sua marca, já não quer saber de você e você não vai gastar o seu tempo, a sua abordagem, o seu dinheiro com ela com abordagens de marketing para esse, esse consumidor. Então, dentro dessa lógica de falar com o cliente certo, no momento certo, com o produto certo, faz super sentido estar é, tá conversando com quem quer conversar com você, né? com quem deu autorização para conversar com você, como a LGTB é, fala muito de consentimento e assim por diante. Então, é, nós também vemos como necessário para estabelecer uma relação é, correta e muito próxima e individualizada com, com os consumidores.
3: Perfeito. Okay. Eu acho que agora a gente
2: vai para a última pergunta. É, vamos lá. É...
3: Acho que a gente finalizar, né? Acho que a gente está falando de um tema aí tão, tão contemporâneo e, e eu acho que é, um, é, né? eu acho que é um, um caminho sem volta, né? Cada vez mais a gente vai evoluir muito para isso, não só na área de marketing, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É... E aí quando a gente fala de evolução, né? De, de, de processos analíticos... De, de aplicação de machine learning, de, de métodos analíticos, estatísticos, o que seja, né, e tecnologia em geral, a gente vê aí uma série de novas tendências surgindo. Né? É, aconteceu é, terça e quarta dessa semana, que não ontem, né, um, dos, um dos principais eventos de, de, de tecnologia de marketing nos Estados Unidos. Foi um evento gratuito e online e eu acompanhei esse evento terça e quarta e o que me chamou muita atenção, que normalmente é um evento bem hard, né, assim, falando sobre tecnologia, falando, né, eu acompanhei nos últimos anos também, e, e, e esse ano achei muito interessante porque o grande tema foi The Change Customer, né, ou seja, a, 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 falando efetivamente sobre o que, que nós estamos vivendo e mais sobre a perspectiva sociológica, antropológica, comportamental do consumidor, que está mudando agora, né? É, ou seja o que, o que efetivamente é, mudou a lógica de consumo né? no mundo inteiro eu acho que nós estamos vendo aí uma série de novas vertentes né? de novas é... então eu acho que menos falar sobre a tecnologia em si e eu acho que cada vez mais o processo analítico ele, ele esse processo nos ajuda a entender esse novo comportamento cada vez mais né? é, é... e a gente sempre fala essa frase de Tamayo né de entender isso, ajudar os negócios a responderem rapidamente né? É, então, eu queria falar essa perspectiva de tendência muito nesse sentido, né? a importância do processo analítico sobre a perspectiva da mudança do comportamento de consumo. Né? É, o quanto que isso é vital para os negócios, o quanto que cada vez isso já era importante, agora isso se tornou vital. Né? É, eu queria um pouco da sua visão sobre isso.
1: Perfeito. É, eu acredito que como mercado em si... Hum a gente mudou um pouco o paradigma das coisas. Então antes a gente, ah, o que é... Quem é meu cliente? Quem que é meu público-alvo, né? A gente estava muito drivado, ah, eu tenho um celular aqui para vender, vamos atrás das pessoas que querem comprar celular. Esse é o mindset que a gente tinha até pouco tempo atrás. Isso mudou totalmente. A gente agora tá fazendo o contrário. O que meus clientes querem, né? E eu ofereço o que ele quer. É, parece que é simples, né? é sutil essa diferença, mas muda totalmente a forma da gente se organizar, a forma da, da, da própria cultura, voltando no, na, na pergunta anterior, né? a, a cultura realmente muda. E eu acredito que nesse cenário de machine learning é o que viabiliza isso, a gente escalar, a gente realmente pensar é, e conseguir definir quais são os, os meus consumidores, né? então sempre começando com quem, não e o quê, né? o que eu quero vender, é como a gente pensava anteriormente agora é o contrário, quem quem está no tempo para fazer uma compra? Quem que eu posso acionar? Quem que está afim de conversar comigo, de se relacionar aqui com a, a minha empresa? E aí depois eu vou, o que oferecer para essa pessoa? Então, uh, muda realmente o paradigma e machine learning está intrínseco a isso. A gente tem modelos para definir uh, quando que é o momento que essa pessoa vai deixar de se relacionar, a gente tem modelo para fazer recomendação de produto, a gente tem infinitos modelos, né? cada vez crescendo mais as aplicações desses modelos e a complexidade desses algoritmos, né? E agora a gente está entrando na, na onda que o Fred comentou aí sobre interpretar esses modelos. Então, beleza, eu sei quem, eu sei o quê, mas e o como? Por qual canal? Qual que é a mensagem? Qual que é o banner? O, o, qual decisão que eu tomo em cima disso? Como realmente chegar até lá então a interpretação desses modelos o que fez esse, esse essa pessoa deixar de se relacionar comigo o que fez essa pessoa gostar desse produto então trazer essa essa coisa mais qualitativa para dentro da, da área de negócio para dentro do marketing para ir sim ajudar ainda mais na estratégia da empresa entender para onde a empresa está indo porque afinal os consumidores vão, ditando isso, né, para nossas companhias. Bom, então é realmente a, a questão da, da interpretação desses modelos para como que eu vou atuar, né, e municiar as áreas de negócio, a área de marketing, quem esteja à frente da, das estratégias aí, com uma coisa mais simples ali, é, que eu possa ver o que está acontecendo, que modelo que a gente está utilizando, etc., para onde que essas coisas estão indo. Então, para mim são esses dois pontos, realmente, a questão é, da interpretação dos modelos que a gente já, já tem utilizado e empoderar realmente a área de negócio com essas tomadas de decisões, é, sem precisar realmente uh, alguém focado ali, expert em dados, para enxergar tudo isso que está acontecendo, né? É algo que a gente tem que evoluir ainda, municiar, por exemplo, uma diretoria executiva com esse tipo de, de coisa, né?
0: Sim, então, hoje, na Maio, a gente tem visto muito o ganho de, de, desse processo, né? dessa implementação desse processo, usando inteligência artificial com nossas tecnologias né? e metodologias, e o quanto isso efetivamente traz resultado para a área de negócio. Porque a partir do momento que é o que você falou, em vez de você ficar pensando no que eu tenho que vender, é, mas entendendo quem é o seu consumidor, qual é o momento de decisão que ele está passando agora né, de forma estruturada e em tempo real, entendendo qual é o melhor canal e o que falar com ele, o relacionamento com esse cliente muda, né, os custos de abordagem do cliente reduzem drasticamente e suas taxas de conversão aumentam também significativamente, ou seja, a gente tem uma relação ganha-ganha. É, o consumidor está sendo abordado no canal que ele quer, né, sobre uma oferta que tem sentido para ele no momento certo. E do lado de cá, você está direcionando melhor seus investimentos aí de abordagem para que fiquem mais efetivos. Então, hoje a gente tem uma experiência grande, tem feito isso. E um dos canais que a gente tem conseguido potencializar muito é o Calcenter, que é um canal né, até então visto pela maioria dos consumidores, até como um, casal, um canal muito invasivo, né, que está sempre te abordando de forma irrelevante, em horas inadequadas, com ofertas inadequadas. Então, a partir do momento que a gente implementa todo esse processo centrado no cliente, usando as análises, usando as tecnologias, usando inteligência artificial, esse canal passa a ser usado de uma forma muito mais efetiva e trazendo realmente uma abordagem mais interessante para o consumidor. Porque se você me ligar na hora que eu efetivamente quero, né, aquela oferta né, com discurso aderente com o que eu estou precisando naquele momento, aí sim, essa abordagem passa a fazer sentido e a gente passa entre até recuperar né, um canal que hoje é mal visto é, pela maioria dos consumidores. E isso com diversos canais né, que a gente tem aí para estar tá usando de acordo com o perfil de cada cliente, com o momento de cada cliente. Então, isso faz muito sentido. Eu acho que tudo isso, né, as tecnologias, os dados, as análises, a própria LGBT, né, esse maior conhecimento do consumidor, são fatores muito importantes hoje que nos permite estabelecer uma relação melhor e que... O resultado para o cliente é melhor e o resultado para o negócio é melhor. Né? A gente tem muita dispersão, então essa coisa de a gente falar, ficar pagando incêndio toda hora, isso não leva a lugar nenhum no médio e longo prazo. Né? A partir do momento que você tem esse processo melhor estruturado, você consegue agir de forma mais racional, otimizando os recursos, os investimentos feitos nas né? diversas frentes que a gente tem hoje, é, em canais, em tecnologia. Né, em ofertas e consegue ter no final um resultado melhor. Tel, muito obrigada, Fred, Tales. Não sei se tem mais algum ponto que vocês gostariam de estar abordando aí.
2: Não, só tenho a agradecer o Tel pelo papo. Foi muito bom, muito enriquecedor, como sempre, como é, todos os conteúdos aí que que o Tel tem participado, tem divulgado. Acho que vale é, reforçar mais uma vez aí para os profissionais de marketing que estão buscando ser mais centrados a clientes, ser mais orientados a dados, é, também buscar esse tipo de conhecimento, acho que o Theo falou isso, né? SQL é para todos, é, dados são para todos, é, então sigam o Theo. <risos>
1: Eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz é, pelo papo, gostei bastante também aí da nossa conversa. É, fiquem à vontade para me seguirem aí na, nas redes sociais, tanto no LinkedIn, no YouTube e na Twitch. Tell me why, lá na Twitch, que é o nosso canal de divulgação de conhecimento em Data Science. E falo muito também dessa parte de CRM aí que a gente bateu um papinho hoje. <risos> muito obrigado mesmo.
3: Legal, Theo. Obrigadão, cara.
0: Obrigado, Theo, e até a próxima. Obrigado, Thales, obrigado, Fred. Tchau, tchau, pessoal. Customer Centrismo, o podcast da Maio. Um bate-papo sobre Customer Centric Marketing. Trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje.